0: Здравейте, вие сте с 34-ти епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks днес е предприемачът Калуян Кирилов, основател на платформите EU и My Education Club. Не отдавна господин Кирилов издаде своята първа книга «Стартъп в БГ». Това ще и е темата на разговора ни днес – Буквално от няколко дни на пазара и втората му книга «Как да продам фирмата си», но за нея ще си говорим в някои от следващите ни епизоди. И преди да започнем, така се радвам да обявя, че господин Кирилов ще подари три книги на трима от слушателите на подкаста ICTOX. За целта трябва да слушате много внимателно разговорани и да отговорите правилно на въпросите, които ще зададем на страницата на списание CIO в Facebook и LinkedIn и на страницата на Computer World в Facebook. Всички отговорили правилно ще участват в Томбола, чрез която ще определим и тримата щастливци, които пък ще получат книгата в Startup.bg. И така, господин Кирилов, да се върнем на темата какво ни трябва за да създадем един стартап.
1: Здравейте и от мен, вашите слушатели. Сега по принцип, мисля, че това, което нали, тъй, има различни ресурси, но по-важното, за да създаде човек един стартап, това, което му трябва са личностните качества. Аз съм от хората, които малко или много вярват че един човек така, може би е предразположен в по-голяма степен да бъде предприемач, отколкото други хора. Или, както казва един приятел, предприемачите най-общо виждат възможности, докато не по-голяма част от хората виждат проблеми. Защото стартъпа си е един вид на предприемачество. Разликата е, че сега се използва вече повече технологии, всъщност и вашите са такава в IT сектора предимно. И за това първото нещо, което му трябва, е вяра, в смисъл, че иска да го направи желание, защото сме били свидетели, как много хора си казват, е, това нещо, азка да го направя, може да го направя една-две, три, пет години чи 15 години някои са да направят нещо, независим дали е технологичен стартап или един автосервис. И това е първото нещо, което му трябва на, на човек, смисъл да си повярва и да го направи да скочи. Не, както се казват, най-трудната е първата крачка във всяко едно действие. Другото нещо, което му трябва е самочувствие, защото той ще се сблъска с много трудности и също с много негативизъм. Не, трябва погледното сега пак точно ти ще го направиш, защото смяташ, че пък не ще толкова хора са опитвали преди тебе. Така че човек трябва да си вярва, че може да го направи и да направи нещо значимо, което до сега не се е случило, в зависимост от мастаба. И Третото нещо, което пак като към личностните качества би го сложил, това е човек да може да намира ресурси. Когато правиш един стартъп, пък на ниви, с собствен бизнес стартираш, ти нямаш тези ресурси. Сега, освен ако не е вътрешно фирмено предприемачество, както го наричат, някои големи компании искат да стимулират предприемачество вътре в тях и на ни ти имаш така или иначе малко повече ресурси, когато тръгваш сам с някакъв екип, без някой зад гърба ти, ти със сигурност няма да имаш необходимите ресурси и трябва да се справяш с много по-малко във всяко едно отношение, отколкото нали, една голяма фирма. И четвъртото нещо, което е, може би, най-практичното е, ако ще правите технологичен стартъп, каквато е идеята ви представата, със сигурност ще ви трябва програмист, защото няма как да се получат нещата без някой да ви напише кода, може би голяма част от слушателите са програмисти, но аз като бизнес човек това ми е било един от основните проблеми. И човек в началото може да се пробва да го аутсорси, но не е решение в нали, дългосрочен да план. Така че без технически кофаундър ще ви бъде трудно да, да направите стартап.
0: Добре. А, когато имаме една идея вече за стартапа, как да разберем дали тази идея е добра или не?
1: Ами аз смятам, че тук няма никакво значение каква, тоест има значение идеята, но дали идеята е добра или не е добра няма никакво значение, защото единственото, което има значение е дали стартъпа ще е успешен, а дали стартъпа ще е успешен, той зависи от няколко неща. Едното, което е идеята, но също екипа, изпълнението, също не е малка роля, има и късмета. Затова самата идея, дали е успешна, тя ще бъде нали, успешен стартъп, със сигурност нали, ще е резултат, може би, от добра идея, но не само. Така че това не би трябвало да въпритеснява, да както някои хора казват, няма добра идея. Няма такова нещо като добра идея. Може да кажете успешен стартъп, който е пак нещо условно, но добра и лоша идея няма ни значение, защото една добра идея с лош екзекюша на изпълнение е и резултатът ще е плачевен. Една лоша идея с едно добро изпълнение може да се получи така доста прилична компания и тук може да не да говорим само за, за стартъпите не? и по-така общия случай на предприемачеството.
0: Добре, понеже да говорихме и за финансиране, а финансирането винаги е проблем, как можем да го осигурим? Ами
1: много зависи всъщност от това какво правите и какъв е стартата. При всички случаи в началото, голяма част от проектите, особено ако се стартират от технически хора, те са така да се каже бутстрапване или като странични дейности. Т.е. вие можете да си работите някаква работа от 9 до 5 или колкото е, за да все пак трябва всеки един човек да еде. И в свободното си време, събота и неделя и вечер ти, вие да разработвате тази идея за стартъпа си. И тук няма да ви трябват да ни чисто като пари, няма да ви трябват да ни чак толкова много финансови средства, а най-вече свободно време. След време вече, ако искате да решат да станат сирот, ще трябва да се фокусирате да ни изцяло върху проекта си. Тогава стигаме и до вършното финансиране. Пак също зависи, както казах началото, на никакъв бия сталтък. Някои сталтък изискват на ни по-голяма част финансиране, други проекти са... На от самото начало може да имат и приходи. Да това, което е с електрическите протонетки. Аз не знам нали, доколко в смисъл това е класически стартап, но нямам проблем, вие го почвате и това е нещо и отутре имате приходи. Докато някои проекти, особено които са с Deep Tech и изискват такава по-сложна технология, там може да теми време, докато имате някакви приходи. Един от известните стартапи в България, да кажем, Andronamix, които искат да променят изцяло авиоиндустрията нали, в Карго, превозите и те вече. 5-6 години се развиват, ако не е повече, нали, нямат още един лев приходи, но това е да нормално за техния случай. Така че зависи нали, какъв е проекта на първа страна и там нататък, ако следите от финансиране, има различни варианти. Като първият етап са приемат на нали, така в индустрия. Казват ти F, т.е. full family friends или приятели от семейството и глупаци. Или по-скоро са приемат като хора, които нали, въпознават познават, имат някакви пари, ви дават заради вас. Не толкова, че са глупави. Нали, но това е нали, първият етап, който се приема, след това вече нали, има и бизнес ангели, които се предполагат, че е, така по-профессионално се занимава с това нещо, а не просто нали, някой познат са му дали пари. Нали, колкото по-голям ставате, след това се включват вече и висионните фондове, от които нали, може да вземите пари. Така че има вариант, но реално погледнато при всичките варианти, освен там, където говорим за семейство, приятели, където е чисто емоционално решението, вие трябва да сте изминали нали, една, една, малка, една немалка част, да имате нещо като прототип, за да може да се надявате на някакво финансиране. Тоест много трудно, поне в България, тук е на нашите чили, е много трудно да, вече да вземете финансиране само на, на една идея. В началото, 2012 13 година, с първите фондове, Левани Нилоншка, това се случваше по-някога, но в момента ли, само на, на една идея, не ли, е трудно да намерите финансиране така важно, което да не е от ваши познати и приятели.
0: А кога се разбира дали стартъпът ще успее или не? И какво трябва да направим, ако стартъпът не се е развил, както сме го планирали? Трябва ли да имаме план Б и съответно какъв трябва да бъде той?
1: Ами, сега много зависи какво разбират хората под успешен. Нали. За различни хора това е различно, както и да успееш в живота. Но ако приемем, че така за, за обществото, за, за медиите, нали, под успешен се приема някой стартап или компания, която е продадена за много пари, нали, тогава е едно. Но ако това е критерия за успешен стартап, тогава какво правим с приема такива проекти, като Кана Кареми? Което, наредявам нали, поглед, е много успешен проект, но също той е като един социален проект и там не генерира приходи. И бил гест с си го а, финансира. Така че, първо, първо нали, човек трябва да реши за себе си смисъл какво значи да е успешен. И затова е много важно това, което прави, е да го кефи. Ако не го кефи, и също да, да смята, че е полезно за хората, нали много трудно ще бъде да, да го развива дългосрочно само заради за парите. Аз, да, вече втори стартап развивам, при това 15 години нали, е, се занимавам с сливания и придобивания, но чувствам, че има така някакво мнение сред предприемачите, което са на слаба, и аз, да кажем, някаква степен се подвел по него, че един стартап така. Той за 3-4 години трябва да се е развил, може би под формата, която сме виждали на нали, световни примери, Airbnb, Facebook, LinkedIn, как за 3-4 години те вече са рейздани няколко милиона, са стъпили на няколко континента и всички тези неща. Но поне това, което виждам от България е смисъл повечето стартапи, но тема нали, доста, доста повече години, за да покажат някакво стабилно развитие, с стабилни приходи нали, Breaking Bad, да могат да излязат на, на печалба. Така че за мен хората трябва да си дадат достатъчно време, за да видят дали се получава. И оттам нататък, вече нали, естествено, трябва да слушаш пазара, какво ти казват потребителите. И това е, и това е нали, първият такъв най-обективен критерий. Реално погледнато, ако нямаш хора, които да ползват твоя продукт или услуга, значи нещо не се получава като хората. Оттам нататък, ти вече можеш да имаш хора, които да го ползват. Но да ти е трудно да генерираш приходи, тук зависи бизнес моделът. Защото трябва да погледнато WhatsApp, Skype и много други примери. Ти имаш потребители, но нали, приходи нямаш. И сега зависи от бизнес модела и какво мислиш да правиш. Един класически предприемач, нали, тук е повече в на M&A, той е свикнал, че трябва да прави от дадена компания и за него а, такива примери, като револют. Нали, който има 160 милиона приходи, 100 милиона загуба и се оценяне на 5,5 милиарда, то това е нещо сбъркано в целия модел и е доста по-различно на нали, класическите бизнеси от това, което е в момента стартъпите, но човек трябва да пробва и първият критерий да види хората дали ползват неговата услуга. От там нататък вече вторият критерий нали, е доколко приходи реализира и това зависи от бизнес модела му. И вариантите, ако не са получава, е, той винаги може да, да променя нещо. Дали да е нещо малко или дребно, или пък нещо по-така, значимо, което нали, в, в стартъп салича пивот, вече зависи от това какво реши самия основател, какво има примерно, като пиво, да кажем. Ето аз с My Education Club, което е така нали, социална мрежа за peer-to-peer learning някои хора го приличават близко до LinkedIn, само че ние така ми повече на уменията и знанията на хората, не на техните сивита. Докато на LinkedIn набляга повече на сиви. Но и двете са един вид социална мрежа, където ти имаш нали, някакъв набор от хора с някакви характеристики. И в един момент, дали LinkedIn или ние не може да решим това нещо да стане, примерно, сайт за запознанства. Тя няма да е като Tinder, нали, но така не за сива запознанства. Ето това ще бъде на ни Тоест, човек винаги, ако първоначалната му идея не е проработи, може така да направи голяма промяна в развитието на своя стартап, нали, когато да е използва, да технологията или това, което има до момента като продукт, или, или пък да пробва различни малки неща. Е, сега се сещам примерно за Slack. след като това, при това основателите на Slack са имали успешен стартап, който са ширили, са ги подкрепили. Нали, според тях, според основателите, те чакат след 3 години и половина виждат първите принципи, че нещата се получават. И реално проблем, защото човек може нали, да, да се откаже на втората, на третата година. И в крайна сметка един старта помира тогава, когато се откаже основателите. И затова твой план Б, ако смяташ, че, нали, че не работи, просто пробвай нещо, нещо различно. И всеки един момент човек може да му описа и е хубаво да си сложи някакъв срок. Който да каже, окей, няма да се получат нещата и тогава да сложи кръст и да почне нещо ново. Аз това и в книгата съм го описал, като причините за, за изход. Освен, че ти писва, може при това време да ти е някаква друга идея. Ако ти е някаква друга идея, която ти намираш вече за много по-привлекателна, това е още една допълнителна причина, ти да сложиш край на, на старта. Така беше и при мен с, с, с Даско и като го развивахме. Също, с, той се още съществува, ни го продавахме на други хора, го продавахме. Но в това време, занимавайки се 3 години с образование, Всъщност видях, че не технологиите са нещо, което ще промени образованието, а това е начинът по който ние учим. Същото най-ефективният начин, който ние учим, е да се учим един друг, което е още преди интернет. Но в последно време това малко така покри развитието на технологиите може би отиде на по-заден план и всеки си мисли, че от YouTube нали, може да се научи всичко сам.
0: Да. Споменахте 3 години, 3 години и половина. Това ли е срока, който трябва да гоним? В смисъл, поставили сме си цел да успее нашия стартъп в рамките на 3 години или на 4. Въобще какъв трябва да е този срок? Не, всъщност
1: аз споменах 3 години и половина като пример за сладна, нали, когато са видели първите признаци, че нещата може би ще се получат. Иначе много зависи от това, което правите. Като давам пример с дронами, с са вече 5-6 години. Нали, и се още да кажем, нали, нямат нали, един лев приходи. Тоест по някои критерии, кайде, добре, 6, 6 години правите нещо и един не в приходи нямате, но това зависи, защото изисква много време, особено за някои хардуеви продукти, когато трябва да направиш, нали, е нормално. Не е да кажем: един, някой път правиш някакъв Ап, все мога на накорят за, за 3-4 месеца и вече да, си, да имаш нали, MVP, да имаш някакъв продукт, да го пусиш на пазара. Така че няма. няма на така определени години, човек да може да каже 3 години, 5 години, 7, зависи от амбициите на хората, зависи от самия продукт, колко той не се е отчаял и признаци. Никой не може да каже след колко време човек трябва да. Със сигурност, ако вече това, което правите, нива кефи, е по-добре да сложите край. Защото е толкова по-трудно от това да си на работа. И едно от малкото предисто, което има нали, да, да правиш стартъп при това да си в някои голените компании, програмисти, да взимаш нали, по някакви хиляди лева, е това да тък кефи, това, което правиш. Ако вече не тък кефи, по-добре веднай му слагай кръст и почва и нещо друго или съвъщена работа.
0: Добре. А, стартъп с цел продажба на бизнеса. Може ли това да бъде нашата цел?
1: Uh, не бих казал, сега аз като финансист и като човек, който 15 години се занимава с сливане и пробиване, няма как да кажа, че човек като прави нещо, винаги в главата му все пак е бизнесът и не го прави в повечето случаи, не е от червения кръст. Практиката показва, че много трудно uh, човек може да направи пари от един стартъп. Мисълта ми е, че чисто статистически э, смъртността е 10% от старата петина нали не, не, не оцеляват. От останалите 10% колко са ето, продавахме даскава, има за смисъл за това, което очаквахме, може да се каже, жълти стотинки. А съвсем малка част да ни нали правят много, много пари. Тоест, реално погледнато, ето сега в имаме много млада екосистема, имаме много малко пари, но sms Бънк преди няколко месеца беше продаван за 35 милиона долара, нещо такова. Човекът си вика, ай ще направя един стартъп и след 4-5 години 35 милиона долара. Худено, ако сложим пък колко от други проекта има, които нищо не е станало в економиката, има нали, възвръщаемост и риск. И те се умножават. И накрая, като ги умножиш, и се окаже, че ти е много по-сигурно от това да отидеш да работиш някъде като програмист и да вземаш няколко 1000 лева заплата. И за това а, самата нали, идея, че нали, това нещо, което го правиш и заради печалба, ще направиш нали, много повече пари. По, по-реално е да се отвориш на един ресторант или един автосервис и вероятността чисто статистически да направиш пари е много по-голяма, отколкото да направиш един статък. Сега вече след някакъв период от време, няколко години, когато нещата са почнени да се получават, нали, имаш пригоди си break-even, имаш вършно финансиране човек, почва да се замисля и тогава нали, получаваш сигурно някакви предложения за, за изход от самия статък нали, като продажба, но това ще бъде минимум няколко години, не бих казал, не по от 3-4, в най- най-добрия вариант да, да се случи. Така че човек не би трябвало да почва даден стартъп с идеята да, да направи много пари. То ще дойде някакси по-късно нали, във времето. В началото е просто да ни нали, обича това нещо, което прави и смятат, че е полезно на, на хората. а След това ще дойде идеята за, за изход, цял продажба защото чисто статистически по-вероятният изход е да се получи <laughs> и да е неуспешен стартъп, а не статистиката го казва. Но ето тук за това казах, човек трябва да има самочувствие, защото ако няма самочувствие и мисли рационално, и му кажат 9 от 10 случая днес да ще се провалиш, и ти, ти кажеш, а, я по-добре да играе на сигурно, така че нали, това не е рационално мислене и няма нали, как да... Нали, човекът мисли рационално и няма как да, да, да се захвани с стартъп.
0: Добре. По последния въпрос ще продължим а, разговора си в някои от следващите ни епизоди. Благодаря ви много, че бяхте гост на IC Talks. А на слушателите не забравяйте да се включите в играта ни. Отговорете правилно на въпросите, които ще публикуваме на страницата на Computer.ort и CIO във Facebook и LinkedIn и може да спечелите книгата на днешния ни гост господин Калуян Кирилов «Стартъп.бг». Ако е правилният отговор, ами вие вече го чухте, така че до скоро.